0: Escuchas que todo el mundo está perdiendo grasa y bajando de peso en la dieta cetogénica, pero a pesar de tus mejores esfuerzos no estás perdiendo peso. Tal vez estás estancado o incluso te estás engordando. Te sientes confundido de por qué funciona para tantos y no para ti. ¿Qué debes hacer entonces? Vas a dejar un like para reventar el algoritmo de YouTube y escuchar atentamente cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al realizar una dieta cetogénica y que los termina engordando. Por eso también quiero que me cuentes tú en los comentarios si en algún momento has cometido tú también alguno de estos errores. A lo largo de este video te enseñaré cuáles son los errores que estás cometiendo, la solución a estos errores y quédate hasta el final porque te compartiré unos sencillos trucos para mejorar los resultados de la dieta cetogénica. Sé que quieres sentirte llena de energía y saludable. Y el secreto para lograrlo está en el Omega 3, ya que te ayudará a obtener el bienestar que tanto quieres y estar con vitalidad siempre. Además, te ayudará a mejorar tu memoria, reducir la inflamación, mejorar los niveles de colesterol, reducir grasa abdominal, entre otros muchos beneficios. Sé que lo que más deseas es sentirte así y por eso quiero regalarte algo. Hasta el 27 de junio te obsequiaremos un frasco de nuestro suplemento Omega Buster, por la compra de dos frascos. Así que no pierdas esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. No estás en Cetosis después de todo La cetosis puede ser difícil de lograr cuando se empieza. Mucha gente cree que entra en cetosis después de seguir la dieta quieto durante unas semanas, aunque lo que sucede realmente es que su cuerpo sigue utilizando la poca glucosa que le dan como energía. Para alcanzar la cetosis debes vigilar de cerca tu consumo de macronutrientes, especialmente de cuántos carbohidratos comes diariamente. Aunque la ingesta de calorías no afectará la cetosis, puede afectar la cantidad de peso que estás perdiendo, pero esto lo hablaremos más adelante. La cantidad de carbohidratos que puedes comer para entrar en cetosis varía un poco de persona a persona. Si sigues una dieta estricta cetogénica como la de nuestro programa Healthy Keto, tu gesta de carbohidratos será menor que si sigues una dieta cetogénica cíclica, como la del programa Stream Fat Loss, en la que tienes un día de carga de carbohidratos a la semana. Aunque las calculadoras de carbohidratos solo ofrecen una guía aproximada, pueden ser útiles para averiguar por dónde empezar. Si tienes un buen metabolismo, apunta a comer menos de 50 gramos de carbohidratos al día y cómelos solo a la hora de la cena. Mientras que si tienes un metabolismo lento o quieres asegurarte de entrar en cetosis, generalmente recomendamos no más de 20 a 30 gramos de carbohidratos netos por día. ¿Cómo saber si estás en cetosis? Cuando entras en cetosis, tu hígado produce grandes cantidades de cetonas para suministrar energía al cerebro y al cuerpo. Una manera de determinar si estás en cetosis es medir la presencia de cetonas en tu torrente sanguíneo. Existen varias maneras de realizar pruebas, aunque algunas son más precisas que otras. Como por ejemplo las tiras de orina. Las tiras de orina indican la cantidad de cetonas en una escala de color. Las pruebas de orina son asequibles y fáciles de usar. Sin embargo, ten cuidado con los resultados inexactos. Los exámenes de orina solo controlan los restos de cetonas no utilizadas en tu cuerpo. Es por eso que las tiras serán más oscuras, indicando más cetonas cuando recién comienzas con la dieta. A medida que te adaptas a la cetosis, tu cuerpo utiliza más cetonas de manera que habrá menos cetonas expulsadas a través de la orina. Básicamente, cuando estás comenzando, como tu cuerpo todavía utiliza glucosa, utiliza azúcar, tus niveles de cetonas en la orina van a ser mayores porque no les están utilizando. Otro método de medición son los medidores de respiración. El método de prueba de aliento en el que se sople en un medidor mide los niveles de acetona en la respiración. Las acetonas son uno de los tres tipos de moléculas de acetonas solubles en agua y en este tipo de prueba, cuanto más se tiene, más se llega a la cetosis. Los medidores de respiración son más precisos que las tiras de orina para determinar si estás en estado de cetosis o no. Medidores de sangre. Los medidores de sangre son la forma más precisa de evaluar tu nivel de cetosis. Pínchate el dedo, extrae sangre y obtén una lectura de las acetonas en tu sangre. La desventaja es que estos medidores y tiras son caros. Si es que no tienes cómo realizar estas pruebas, puedes estar atento a estos signos de cetosis. Aliento fuerte metálico o con olor a fruta. Más energía y mayor concentración. Menos hambre o antojos de azúcar y pérdida de peso. Aquí te hago un tip de Adrián. Inicia la cetosis con un suplemento de BHB como el Keto Booster. El beta-hidroxibutirato es uno de los cuerpos cetónicos que se producen al entrar en cetosis. Al consumir cetonas exógenas entrarás en cetosis inmediatamente y recibirás todos sus beneficios. Esto te servirá como una ayuda para evitar hambre, ansiedad y falta de energía hasta que tu cuerpo logre entrar en cetosis por sí mismo. Un suplemento de BHB te ayuda a quemar grasa y te da mucha más energía y concentración, lo que es especialmente útil cuando te estás adaptando a la dieta cetogénica. Si estás interesado en adquirir booster andadrianyepes.com, te dejo el link en la descripción. Estás comiendo demasiado. Para perder peso con la dieta keto todavía tienes que vigilar tus calorías. No necesariamente tienes que contarlas, pero no puedes volverte loco y comer tres veces la cantidad que solías comer. Come en exceso y no perderás peso con la dieta keto. Ten en cuenta que la grasa tiene más del doble de calorías por gramo que las proteínas o los carbohidratos. Así que si no tienes un plan estructurado como el Healthy Keto y lo vas a hacer por ti mismo, es importante que controles cuántas calorías consumes en aplicaciones como MyFitnessPal. A medida que pierdas peso, no necesitarás tantas calorías para mantenerte como antes, por eso en nuestros programas te enseñamos cómo reevaluar tus necesidades y modificar cantidades de alimentos acorde. Normalmente después de cada 10 libras perdidas debes de hacer ajustes, de lo contrario es posible que te estanques. No estás comiendo lo suficiente. Si has reducido las calorías excesivamente, tu cuerpo piensa que estás en modo de inanición. Por eso las dietas ultra bajas en calorías dejan de funcionar. Tu tasa metabólica disminuye para proteger los órganos y las funciones corporales normales. Asimismo, en un esfuerzo de conservarse, tu cuerpo se ralentiza en respuesta a niveles de energía insuficientes o también al ejercicio excesivo. Por lo tanto, aunque pienses que estás dando grandes pasos hacia tu objetivo de pérdida de peso comiendo significativamente menos, es posible que te estés preparando para el fracaso. Tu cuerpo necesita la cantidad adecuada de alimentos de alta calidad y en las porciones adecuadas para alcanzar un peso saludable. Y contrariamente a la creencia popular, la calidad de las calorías importa tanto o más que la cantidad. Concéntrate en alcanzar tus metas de macronutrientes y come alimentos completos, densos en nutrientes, no solo tocino y mantequilla. Tip de Adrián Alcanza tus metas de macronutrientes comiendo grasas de alta calidad como aceite de coco, aguacates, macadamias y yemas de huevo orgánicos. Estás comiendo muy poca proteína. Casi todo el mundo que habla de la dieta cetogénica dice que si comes mucha proteína, esto se transformará en glucosa a través de la gluconeogénesis y que esto te sacará de cetosis. Esto es mentira. Efectivamente, el cuerpo puede transformar la proteína en glucosa. Pero esto no sucede cuando comes mucha proteína, entre mil comillas. Este proceso sucede cada vez que el cuerpo necesita de glucosa para alguna función específica. Independientemente de que comas mucha o poca, esto sucederá. La única diferencia es que si comes poca proteína, cuando tu cuerpo requiere de glucosa para una función específica, la convertirá de la proteína de tus músculos y no de la que comes. Entonces, ¿cuánta proteína necesitas? En este video lo voy a explicar muy encima, pero si requieres una explicación mucho más profunda, deja un like en este video y con gusto lo haré para ti. Para mantener el peso corporal, un buen punto de partida es 0.5 gramos de proteína por cada libra de peso. Es decir, que una mujer de 120 libras, por ejemplo, comería 60 gramos de proteína al día. Para que te des una idea, 100 gramos de pollo cocido tiene alrededor de 25 gramos de proteína. Si estás sano y eres sedentario, esto debería ser suficiente proteína para el mantenimiento. En este nivel probablemente no ganarás músculo, pero tampoco lo perderás. Si quieres aumentar masa muscular y haces ejercicio regularmente, opta por alrededor de 0.8 a 1 gramo de proteína por libra de peso corporal. Reconstruir los músculos desgarrados requiere muchos aminoácidos y quieres proveer a tu cuerpo con mucha materia prima para crecer. Este estudio de personas que hacen entrenamiento de fuerza pesado durante 90 minutos al día, 6 días a la semana encontró que no se beneficiaban de comer por encima de 0.8 gramos de proteína por libra. En una revisión de estudios en el año 2012 sobre la ingesta óptima de proteínas para atletas y físico se decidió que 0.82 gramos por libra era la cantidad ideal para el desarrollo muscular. Sin embargo, siempre la situación cambia de persona a persona, por eso tenemos un rango. Por otro lado, si estás buscando perder peso, aumentar las proteínas te ayudará. Los estudios sugieren que mantener las proteínas entre el 20 y el 30% de las calorías diarias te ayudará a quemar grasa. Una buena regla empírica para entrar en ese rango es comer entre 1 a 1.3 gramos de proteína por cada libra de peso. La proteína te dará saciedad, lo que significa que te sentirás más lleno más rápido. También aumenta la termogénesis, lo que significa que quemarás más calorías si comes más proteína. Otro error común es calcular mal cuántos carbohidratos realmente estás comiendo en total. Por ejemplo, puede ser difícil calcular exactamente la cantidad de alimentos que equivalen de 20 a 50 gramos de carbohidratos netos al día. Para mantener tus carbohidratos bajo control, llena tu plato primero con verduras bajas en carbohidratos como espinaca, pepinos, espárragos, aguacate y zucchini. Aprende cuáles son las verduras y vegetales con alto contenido de carbohidratos como el maíz, el palmito y evítalas. Si quieres saber más sobre cuáles son los mejores y peores vegetales para la dieta cetogénica, al final del video te dejaré en pantalla una lista de reproducción. Come frutas que sean amigables con la dieta keto como las bayas, esto quiere decir frutillas o fresas, moras o frambuesas. Concéntrate mayormente en las proteínas animales, ya que con la excepción del chocho y la soya, la mayoría de proteínas vegetales están acompañadas con bastantes carbohidratos. También toma nota de los endulzantes como el sorbitol, el maltitol, el xilitol y la isomaltosa. Los azúcares de alcohol, como los que te acabo de mencionar, proporcionan menos carbohidratos y calorías que el azúcar de mesa. Las personas a menudo los comen en exceso porque están etiquetados como alimentos sin azúcar o sin azúcar añadida. Esto es problemático porque todavía pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre debido a su contenido de carbohidratos. Tu mejor opción será elegir eritritol o stevia porque no elevan ni el azúcar ni la insulina en la sangre. Tip de Adrián. Hasta que puedes identificar por ti mismo cuántos carbohidratos hay en cada alimento, usa una aplicación como MyFitnessPal. Con esto podrás ver cuántos carbohidratos contiene cada alimento y llevar un registro de tus macros diarios. Si no quieres tener que estar ingresando lo que comes todos los días en una aplicación, también puedes descargar el programa Healthy Keto de adrianyepes.com donde te enseñamos los alimentos que debes de comer, las cantidades exactas de carbohidratos, vegetales y proteínas y cómo modificar estas cantidades conforme vayas avanzando. Te dejo el link en la descripción. Estás comiendo algo a lo que eres intolerante o alérgico. Millones de personas tienen alergias alimentarias. Las alergias alimentarias más comunes son a la leche, los huevos, los cacahuates o maní, los frutos secos, el trigo, la soya, el pescado y los mariscos crustáceos. Aunque las alergias a los alimentos son un asunto serio, las intolerancias alimentarias también pueden ser una plaga para ti. Y aunque no son potencialmente mortales, las intolerancias alimentarias causan desequilibrios en el intestino que conducen a la inflamación, lo que puede afectar a tu peso. El último no es un error como tal, pero definitivamente es un factor que va a afectar bastante. Puedes tener resistencia a la leptina. Existe una hormona que juega un papel instrumental en el control del hambre y el peso, se llama leptina. Esta pone freno al hambre enviando una señal al cerebro cuando se han satisfecho las necesidades energéticas del cuerpo. Si tienes resistencia a la leptina, estas señales de estoy satisfecho no se transmiten correctamente a través de la barrera hematoencefálica. La resistencia a la leptina se puede desencadenar por un sueño irregular, incluso estrés, pero sobre todo por una sobrealimentación y por la restricción calórica exagerada y prolongada. La resistencia a la leptina además puede afectar a tu tiroides, que secreta hormonas que influyen en el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. La cantidad de leptina disponible en el cerebro tiene una gran influencia en la cantidad de hormonas tiroides que se liberan en el cuerpo. La resistencia a la leptina puede prácticamente lanzar una llave inglesa a la función de tu tiroides, llevando a que tu metabolismo sea más lento y a que no pierdas peso. En nuestra práctica con el tiempo hemos logrado mejorar la resistencia a la leptina de algunos de nuestros clientes, implementando una dieta baja en carbohidratos o una dieta cetogénica, aplicando el protocolo correcto de ayuno intermitente, incluyendo ejercicio anaeróbico y también cardio con intervalos de alta intensidad además del uso de ciertos suplementos como el Metabolism Booster. Finalmente, ¿cómo vas a mejorar los resultados de tu dieta cetogénica? Sigue estos simples ajustes para que puedas sacar el máximo provecho de tu dieta keto. Combínalo con ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es un requisito en la dieta keto, pero sí es una forma poderosa de ayudar a tu cuerpo a crear esas valiosas cetonas. Con el ayuno intermitente comes todas tus calorías diarias dentro de un periodo más corto, típicamente de 6 a 8 horas, y ayunas durante las 14 o 16 horas restantes. El ayuno drena las reservas de glucosa de tu cuerpo, por lo que oxidas tu grasa para obtener energía, es decir, entras en cetosis. Bebe nuestro café quema grasa. Si te cuesta hacer ayuno intermitente, bebe este café en lugar de desayunar, esto te ayudará a permanecer en cetosis sin sentir hambre. Si no lo has visto, la preparación es simple, en lugar de prepararlo con leche o azúcar, le agregas aceite de coco y stevia. Igual te dejo el link aquí para que lo veas al final del video. Si no tienes resistencia a la insulina o daño metabólico, practica la cetosis cíclica. En la dieta estándar keto comes muy pocos carbohidratos todo el tiempo, pero en la keto cíclica comes más carbohidratos un día de la semana. Los otros seis días son idénticos a la dieta estándar keto. Al aumentar tu consumo de carbohidratos periódicamente, no solamente lograrás satisfacer los antojos de carbohidratos, sino que también podrás lograr flexibilidad metabólica. Es decir que tu cuerpo podrá usar tanto cetonas como glucosa eficientemente. También esto te ayudará a mantener tu metabolismo activo y producirás más serotonina. Si ya llevas practicando la dieta cetogénica durante un tiempo y empezaste bien pero ahora te sientes un poco ansioso, puede ser porque tus niveles de serotonina se han reducido. Y solo necesitas unos días de carga de carbohidratos para subir este neurotransmisor a niveles óptimos. Asegúrate de comer fuentes limpias de carbohidratos cuando lo hagas como quinoa, camote o batata y frutas. Mejora la calidad de tus grasas. Hay diferentes tipos de grasa en los alimentos y algunas son más antiinflamatorias y estables que otras. En general, quieres comer los alimentos con los tres tipos de grasas, es decir, saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Piensa en carne de res y cordero, pescado graso silvestre, mantequilla gui, aguacates, aceite de coco y huevos criollos. Evita los aceites vegetales y las grasas trans que se encuentran en los alimentos fritos, los caramelos, la margarina en barra y los productos horneados empaquetados que pueden contribuir a la inflamación. Si quieres aprender a hacer la dieta cetogénica como un profesional haz clic aquí para ver nuestro curso gratuito de dieta cetogénica y haz clic aquí para suscribirte al canal. Recuerda que puedes descargar alguno de nuestros programas en adrenyepes.com, te dejo el link en la descripción. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.